0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio 551 Bueno, la cuestión es que he decidido definitivamente construir hasta el más mínimo detalle de mi entorno de escritorio Linux eh, Y dirás, bueno, esto es una auténtica locura Bueno, no es una auténtica locura Tampoco es que lo vaya a construir desde cero porque parto de una base, vaya, de una base brutal Una base que me la ha dado prácticamente ya todo hecho Simplemente tengo que personalizar algunas cosas, adaptarlo a mi escritorio y añadir otras funcionalidades que creo que me van a venir bien. Pero sobre todo lo que estaba buscando es coherencia, es consistencia, es tener un entorno de escritorio que sea lo que exactamente yo necesito, pero personalizado a mis eh, funcionalidades básicas. Y sobre todo que tenga un window Manager. Eh, dicho esto, eh, esto es algo que prometí que no iba a hacer. Algo que en episodios anteriores del podcast dije que prometía que no me iba a meter eh, a fondo en esto. Pero donde dije, digo, digo, Diego, y me he convertido en un auténtico político. Uno de estos que prometen cosas y que luego a la hora de la realidad no hacen absolutamente nada. O hacen lo que les da la gana. Ahí lo dejo. Eh, decirte que este episodio del podcast es un episodio del podcast introductorio en tanto en cuanto no va a ser un episodio del podcast completamente aislado sino que a lo largo de las próximas semanas volveré a este episodio del podcast para darle continuidad. Esto es un eh, trabajo en progreso, un desarrollo en progreso en el que voy a ir dotándole de funcionalidades con el paso de los días o de las semanas, mejor dicho. Así que en este episodio del podcast te voy a contar hasta dónde he llegado. El próximo episodio del podcast será de otra cosa totalmente distinta a esta, seguro. A lo mejor hablo de Docker o vete a saber de lo que hablo, pero probablemente la semana que viene o la siguiente volveré a este tipo de episodios del podcast a contarte los avances eh, que he tenido. ¿Por que la verdad es que sí que he cumplido una cosa de las que quería cumplir y es no meterme a fondo en una sola, en, en personalizar mi entorno de escritorio y olvidarme de todo lo demás, aunque más o menos, <ríe> ya te diré. Así que vamos al turrón, voy a contarte exactamente de qué va esto de crear tu, tu escritorio Linux y cómo lo estoy haciendo y bueno, darte las pistas para que tú también lo puedas hacer. Eh, vamos al turrón y para ello un paseo por el pasado. Hace ya algunos años que esto de los Tiling Window Manager han venido a formar parte esencial de mi vida digital. En tanto en cuanto, pues mi entorno de escritorio actualmente, bueno, mi funcionamiento actualmente es un Tiling Window Manager. Si acabas de llegar al podcast, contarte que esto de los Tiling Window Manager son gestores de ventanas de tipo mosaico, donde tú no eliges dónde van las ventanas, sino que las ventanas se ponen o se posicionan de forma completamente automática. Si no, yo te recomendaría que escucharas alguno de los episodios anteriores del podcast que hablo de los Tiling Window Manager y de las ventajas que tienen. La cuestión es que para mí, el uso de un Tiling Window Manager ha supuesto un cambio en mi productividad brutal. Actualmente, yo utilizo mi equipo de escritorio eh, única y exclusivamente para... Eh, preparar artículos para el podcast, eh, bueno, artículos, guiones para el podcast, guiones para los vídeos, grabar los vídeos, grabar los podcasts, eh, preparar artículos para atareado.es, en fin, todo lo que se refiere al proyecto atareado.es. Y precisamente los Styling Window Manager me han dado dos cosas. La primera es una: eh, una versatilidad, no, una productividad, que era lo que estaba buscando, una productividad brutal, porque me permiten trabajar de una forma muy cómoda, muy práctica desplazarme en, to en todas las ventanas sin utilizar el ratón por completo y luego por otro lado me han dado a su vez una fuente de inspiración a la hora de crear artículos, vídeos, blogs eh, me ha dado una fuente de inspiración porque claro, esto es todo un mundo de de desconocido anteriormente para mí, actualmente sí que ya me he metido pero conforme te metes esto es un auténtico agujero negro, aquí eh, un rabbit hole un agujero de conejo, porque ahí entras, entras en la madriguera y esto no tiene fin. Empiezas a descubrir distintos styling window managers, distintos entornos, distintos en fin, todo un mundo de opciones y posibilidades. Y aquí es donde lo enlazo con la siguiente cuestión, que el puzzle de herramientas. Y es que Básicamente, la mayoría de los Tiling Window Manager que te puedas encontrar son eh, Tiling Window Manager o gestores de ventanas, lo voy a llamar a partir de ahora gestores de ventanas, que es lo que es, que no tienen todas las funcionalidades de un entorno de escritorio. Adolecen o carecen, mejor dicho, de determinadas eh, cuestiones, de determinadas herramientas que permiten que un gestor de ventanas sea un entorno de escritorio. Por ejemplo, no tienen una barra superior que te diga las cosas como son, eh, o no te informen del tiempo, de la hora, en fin, de todo esto. No tienen tampoco una, eh, una, un lanzador de aplicaciones, no tienen un gestor de notificaciones. Incluso hay determinados eh, gestores de ventanas que ni siquiera eh, tienen lo que son los decoradores que te permiten crear sombras, transparencias, etcétera, etcétera. Todo esto lo vas añadiendo, lo vas incorporando poco a poco. Y esto, como te digo, ya lo he contado en otros episodios del podcast. Pero quería redundar en esto para, pues, un poco afianzar qué es lo que voy a hacer y hacia dónde voy. Entonces, como estás viendo, todo esto es un puzzle de herramientas, una gran cantidad de herramientas que, bueno, pues tienes que mantener, tienes que cuidar, tienes que preocuparte, tienes que. Eh, bueno, tienes que darles un poco de cariño. Y esto, desde mi punto de vista, tiene básicamente tres problemas. El primero de los problemas. Evidentemente va relacionado con la cantidad de herramientas que tienes que instalar para dotarle de todas esas funcionalidades de las que un gestor de ventanas carecen. Como te digo, pues tienes que dotarle de las notificaciones, de los sombreados, de la barra de tareas, del lanzador y todo esto son distintas herramientas. Esto sí, Linux tiene una gran ventaja y es el vasto ecosistema de herramientas que tienes a tu disposición herramientas para crear barras, hay cientos. De hecho, en, en atareado.es puedes encontrar hasta un tutorial dedicado a Polybar, que lo que te cuenta es cómo puedes crear al más mínimo detalle tu mm, barra de estado. Pero igual que eso, te, también tienes otras como Lemon Bar o como Status Bar o Status RS. En fin, hay una gran cantidad de barras de herramientas disponibles para que tú puedas hacer lo que quieras y como quieras. Igual que esto, tienes también las notificaciones. Yo hasta hace poco estaba utilizando una herramienta que se llamaba Dunst, D-U-N-S-T, pero, bueno, es otra herramienta que había que mantener. Igual que los lanzadores de aplicaciones, pues estaba utilizando Rofi. Igual que esto, pues hay otras distintas herramientas que puedes ir añadiendo, incorporando a tu eh, gestor de ventanas para convertirlo en un entorno de escritorio. Básicamente esto se trata de un poco como Linux, un Frankenstein, en tanto en cuanto tienes distintas piezas de distintas eh, funcionalidades. Esto me recuerda mucho a la película de El jovencito Frankenstein, que el doctor Frankenstein iba recopilando las mejores piezas, las mejores, bueno, mejor dicho, los mejores órganos a lo largo y ancho de todo el mundo mundial para conseguir crear al monstruo, bueno, lo que luego se convertirá en el monstruo. Pues esto es exactamente igual o lo mismo que Linux. Linux está montado de distintas piezas que están desarrolladas por distintos desarrolladores y que probablemente ninguna de estas piezas tenga relación con la anterior. Aquí sucede lo mismo. En el caso de Danst o en el caso de Rofi, son herramientas que han sido desarrolladas por distintos desarrolladores sin ningún tipo de relación. Y por esto pues tienen eh, apariencias completamente distintas una de otra. Eh, por esto, a su vez, también no tienen ningún tipo de interrelación, no tienen ningún tipo de intercomunicación entre unas y otras. Son piezas completamente eh, aisladas y que para nuestro propio beneficio las vamos uniendo y montando en nuestro sistema y es precisamente este el segundo de los problemas de los que te vengo a hablar claro el primero es evidentemente mantener todo este ecosistema de piezas pero el segundo es pues que cada pieza tiene su padre y su madre y su estética completamente diferenciada y si lo que quieres crear es un entorno de escritorio perfectamente homogéneo pues aquí tienes un verdadero problema porque como te digo cada pieza es de su padre y de su madre y cualquier parecido entre una y otra es fruto de la casualidad y luego el tercer problema también te lo he ido adelantando y es la interoperabilidad entre las distintas herramientas entre las distintas piezas de tu puzzle si sí, tienes rofi si sí, tienes danz pero no hay ninguna relación entre ambas, no hay comunicación entre ambas. Tú no puedes lanzar una cosa desde otra, no puedes comunicarlas. Esto, todos son inconvenientes. En el episodio 543 del podcast, te hablé sobre precisamente widgets con Javascript en Linux. Y esto es precisamente lo que vengo a contarte y lo que te contaré en estos próximos episodios del podcast. Porque esta es la herramienta que viene a sustituir al puzzle una única herramienta que viene a reemplazar a todas estas herramientas independientes que teníamos hasta el momento. Eh, pues una herramienta que va a reemplazar la barra de estado, que va a reemplazar a Dance, que va a reemplazar a Polybar, que va a reemplazar al gestor de eh, Bluetooth, que va a reemplazar a, a todo lo reemplazable. Con la gran ventaja de que, al final, pues damos solución a los tres problemas que te acabo de contar. ¿Qué problemas? Pues por un lado es que en lugar de tener una miriada de aplicaciones para completar el gestor de ventana y convertirlo en un entorno de escritorio, lo que vas a tener una sola herramienta. Una sola herramienta, con lo cual solamente tienes que mantener una herramienta. Lo siguiente es que, como todo es eh, la, una única herramienta, todas las piezas que vas a ir construyendo van a tener la misma eh, estética, todas las mismas aspecto visual, todo va a parecer exactamente lo mismo. No es que lo vaya a parecer, es que todo es lo mismo. Y por último es la interoperabilidad. Y de nuevo estamos en la misma. Como estamos hablando de una herramienta, tú desde otras partes de la herramienta puedes lanzar distintas eh, operaciones. Puedes, por ejemplo, hablar directamente con Swai puedes gestionar directamente el Bluetooth y todo desde dentro de la misma aplicación. Claro que, como ya te puedes imaginar, esto también tiene sus inconvenientes. Y el primero de los inconvenientes es que se trata de una única herramienta y que además actualmente solamente tiene un único desarrollador, o por lo menos un desarrollador principal. Y esto es realmente peligroso, porque si este desarrollador en un momento determinado decide abandonar el desarrollo, pues o bien lo puedes continuar tú o tienes otro problema. Luego, eh, el siguiente de los problemas con los que te puedes encontrar es que tienes que tener conocimientos de Javascript y no solamente conocimientos de Javascript porque si ya tienes conocimientos de Javascript puedes pensar, bueno, pues me lanzo aquí y ya voy a triunfar como la Coca-Cola pero no es así, porque además necesitas conocimientos de GTK necesitas conocimientos de GTK para pues, conocer el ecosistema de herramientas de... vaya, que necesitas conocer el framework para poder trabajar con él y luego que se trata de una aplicación que desde mi punto de vista no está suficientemente madura hay cosas que actualmente están un poquito verdes y que hay que darles cariño para que continúen. Dicho todo esto, la verdad es que, como ya te dije en el episodio 543, yo estoy verdaderamente emocionado con esta herramienta y tan emocionado que he decidido, tal y como has visto en el título del episodio del podcast, lanzarme a crear mi propio entorno de escritorio bueno, realmente no es así, porque realmente estoy partiendo de Swai y realmente tampoco es así porque gran parte yo te diría que actualmente el 95% de mi entorno de escritorio es exactamente un entorno de escritorio completamente heredado. Toda la configuración de AGS que estoy utilizando actualmente ya estaba hecha. Yo simplemente lo que he hecho ha sido lo que te voy a contar a partir de ahora. Y voy a empezar por lo primero que es Swai, i3 y el socket. Y es que el primer problema con el que me he encontrado al montar todo esto es el socket. Toda esta herramienta, todo esto AGS o toda la configuración que yo había encontrado se trata de una configuración que estaba desarrollada para Hyperland. Sobre Hyperland ya te estuve hablando en otro episodio del podcast, estuve profundizando sobre él y sobre las maravillas que es y también te dije que actualmente pues lo había tenido que dejar de lado porque estaba consumiéndome muchos recursos y estaba a la espera de una nueva actualización uh, para volver a utilizar Hyperland en ese impasse surgió la posibilidad de volver a Swai, pero Antonio eh, desde aquí le tengo que dar las gracias siempre por todas las sugerencias que me pone y sugerencias que son verdaderamente espectaculares, me pone cosas que en la vida he visto en la vida me había imaginado que existieran en fin, que estoy súper agradecido a todos sus comentarios bueno pues eh, Antonio me recomendó que probara eh, Swai FX que es Swai pero con efectos y efectivamente es una solución brutal pero eh, no funciona igual que Hyperland Hyperland, bueno, pues tiene su socket igual que eh, Swai y i3 tienen su socket si no sabes lo que es un socket, bueno, básicamente es un protocolo o es un punto de comunicación donde tú te puedes conectar, enviarle mensajes y recibir mensajes y estar a la escucha para ver qué es lo que está sucediendo. Y es algo que viene fantástico precisamente para esto que estamos haciendo, un entorno de escritorio. Porque tú, a través de ese socket, vas a saber si has cambiado, por ejemplo, con el ratón, te has desplazado desde una ventana a otra, o has cambiado de espacio de trabajo. Cuando cambies de espacio de trabajo, tú lo vas a saber. Con lo cual, vas a poder eh, informar al usuario de que ha cambiado de espacio. Y evidentemente, el usuario sabe que ha cambiado de espacio, porque él ha sido el que ha movido el ratón. Pero bueno, dicho esto, sabe que lo ha hecho, pero... Lo importante aquí es la experiencia de usuario. Es que el usuario no solamente haya cambiado de espacio de trabajo, sino que sea consciente, tenga eh, la sensación de que realmente lo ha hecho. Bueno, pues todo esto a través del socket lo puedes hacer porque siempre estás a la escucha y cada vez que te manda un mensaje tú sabes que eh, ha hecho algo y lo puedes recibir. Igualmente también puedes mandarle mensajes. Cómo puedes mandarle mensajes de que cambie automáticamente de espacio de trabajo o que cambie de ventana o que ponga el foco en otra ventana. Todo eso lo puedes hacer a través del socket. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucede es que yo en mi, ¿cómo te diría? En mi espabilamiento máximo, pues se me ocurrió que simplemente con cambiar el, la dirección del socket de Hyperland al socket de I3, pues bueno, al socket de, y, de SOI, en este caso, funcionaría Igualmente. Y no. Los protocolos que. o el mejor dicho, el protocolo que utiliza Hyperland es distinto del protocolo que utiliza Sway. Me da la impresión, porque no lo he visto con detalle, que el protocolo de Hyperland es mucho más sencillo, mucho más intuitivo, mucho más eh, pensado en el desarrollador. Pero bueno, he tenido que investigar sobre el protocolo de I3 que es el mismo que el de sway he tenido que extraer de ahí e ir cambiándolo poco a poco. Ya te digo que yo en mi espabelamiento máximo lo cambié y aquello no funcionaba. Así que el primer paso que hice fue quitar todas las referencias que hacían a Hyperland. De manera que empecé a utilizar eh, este, estas ayudas al complemento, estas ayudas al entorno de escritorio o al gestor de ventanas sin esa funcionalidad. Y claro... Sí, estás utilizando Sway, pero como te digo, hay un problema. O sea, yo sé que he cambiado de ventana, sé que he cambiado de espacio de trabajo, pero necesito tener confirmación de ello, necesito verlo, necesito que esté allí, necesito que cuando yo estoy en una ventana, cuando yo estoy en un espacio de trabajo, saber que estoy en ese espacio de trabajo. Y eso es realmente interesante y realmente fundamental. Así que, bueno, pues eso es lo que he estado haciendo durante la última semana. En esta última semana, pues lo que he estado haciendo ha sido básicamente eh, adaptar todo lo que había de Hyperland para Swai, para poder utilizarlo. Bueno, para Swai y para i3, aunque para i3 todavía no es completamente funcional por determinadas cuestiones que tengo que averiguar todavía, pero bueno. Ya te digo, el primer error que cometí fue básicamente pensar que el protocolo de Hyperland era completamente compatible con el protocolo de i3 y no lo es. Luego la siguiente es que faltan herramientas para tratar el protocolo de i3. Quiero decir, en todo este framework que hay, en todo este framework AGS, pues no hay herramientas para i3 y he tenido que ir creándolas. Y luego he necesitado, evidentemente, recurrir a toda la, la documentación de I3-IPC, que es el protocolo de comunicación de I3, y además he tenido que apoyarme en una librería de Python para poder entender con detalle pues, todo lo que había. Quiero decir, no he utilizado la librería de Python, pero sí que he sacado conclusiones, así que he extraído ideas de todo lo que había en la librería de Python para poder adaptar pues, todo el funcionamiento de Swype gran parte del, del trabajo tengo que decirte que ya está implementado, pero no todo. Todavía me quedan cosas por actualizar y por pulir. Por ejemplo, en la barra de estado actualmente se muestran los espacios de trabajo que ya, o sea, que están habilitados. Quiero decir, yo tengo, por ejemplo, ahora 10 espacios de trabajo. Bueno, pues actualmente a mí me aparece en la barra superior eh, 10 eh, bolitas, 10 eh, circulitos indicándome cuántos espacios de trabajo tengo a su vez también tengo una no sé no sé cómo se llama, una elipse no es bueno, algo similar a una elipse eh, de color azul que me indica en qué espacio de trabajo me encuentro y además también puedo marcar qué espacios de trabajo están ocupados es decir, en qué espacios de trabajo hay ventanas y hay cosas en funcionamiento todo eso ya está implementado y todo eso ya lo tengo Además he añadido un tooltip, es decir, esas burbujas que aparecen cuando te sitúas sobre una ventana donde te dice exactamente en qué espacio de trabajo tienes. Bueno, realmente ahora lo que te dice es el número. Eh, claro, esto no da mucha información porque si tengo 10 espacios de trabajo y me sitúo sobre el 8, pues sé que estoy en el 8. Pero lo que sí que voy a hacer eh, es que cuando me aparezca esa burbuja, en lugar de que aparezca el espacio de trabajo en el que me encuentre, lo que me muestre sean las ventanas, en, o mejor dicho, las aplicaciones que se encuentran en ese espacio de trabajo. Eso sí que sería muy interesante. ¿Y qué me queda por, por hacer de esta parte? Pues lo que me queda, o sea, quiero decir, me refiero a la parte del choque eh, de Docker. Bueno, lo primero es limpiar el código, porque he estado haciendo pruebas, he estado haciendo eh, distintas combinaciones, he estado viendo cómo funcionaba todo mejor y la verdad es que tengo el código súper enguarrado. Es una verdadera cochinada. Así que lo tengo que comentar, lo tengo que arreglar, lo tengo que dejar bastante aseadito. Eh, además he cometido un error y es que he intentado reaprovechar eh, parte de la estructura que había para Hyperland para Swipe. Y realmente no es exactamente lo mismo lo Tengo que tengo que deshacer, por así decirlo, esa estructura que había y configurarlo de mi manera. Luego lo siguiente que tengo que hacer es pues, eh, mantener un listado de todas las aplicaciones que tengo activas para luego reaprovecharlo precisamente en esto que te he dicho del TubeTip, pero eso lo tengo que hacer. Y luego eh, tengo algo fundamental, que es habilitar los widgets. sí. <risa> básicamente este gestor de widgets y del que te hablé en el episodio 543, bueno pues ese gestor de widgets lo he tenido que deshabilitar porque me estaba dando errores precisamente porque utilizaba parte de Hyperland ahora como ya tengo migrado todo esto a Swipe, pues este problema no lo tengo y lo tengo que volver a habilitar pero esto ya te lo contaré en una próxima entrega de esta serie de episodios de cómo he conseguido hacerlo Así que más o menos esta es la situación actual en lo que se refiere a el funcionamiento con Sway. Ahora mismo es completamente funcional, en tanto en cuanto yo sé en qué espacio de trabajo me encuentro, cuántos se encuentran ocupados y me falta más información contextual. Pero funcional es funcional. Y ya he conseguido reemplazar algunas de las piezas que estaba actuando o que estaba utilizando anteriormente. Como por ejemplo Rofi. La primera de las herramientas y una de las herramientas que me viene acompañando durante años es Rofi. Esta herramienta, que es un lanzador de aplicaciones, pues eh, me ha acompañado desde BSPWM, pasando por i3, llegando a SWAI. Bueno, pues hasta ahora todo este lanzador de aplicaciones, pues lo he estado utilizando. Pero como te digo, gracias a GS, pues este lanzador de aplicaciones ya no me hace falta. Ahora directamente puedo lanzar. Eh, AGS directamente utilizando eh, eh, o sea, perdón que me he liado, ahora ya puedo eh, lanzar las aplicaciones utilizando precisamente AGS con AGS ya tengo una herramienta que, que eh, ya estaba implementada anteriormente que lo que me permite es lanzar esto, pero no solamente he sustituido Rofi, como te digo he sustituido, bueno, y decirte una cosa una de las cosas que me gustan de Rofi es que te permite utilizar un, un, una, bueno, te permite, buscar, te permite realizar búsquedas con lógica difusa, es decir, que no tienes que poner exactamente Firefox, sino que puedes poner ffx y él la encuentra. Bueno, pues actualmente con eh, la herramienta que hay implementada en JavaScript para hacer esto y util, que utiliza AGS no está utilizando Fuzzy Finder. Eh, la lógica difusa, pero esto lo voy a implementar porque la, la verdad es que me gusta mucho bueno, como te digo, Rofi lo tengo reemplazado, me falta reemplazar Rofi Emoji, que es para mostrar emojis, que cada vez los utilizo más, y luego eh, reemplazar algunas herramientas como puede ser la de salida, que con Sway estaba utilizando WL Logout, bueno WL Logout pues esta la ha reemplazado por la propia implementación que trae OGS que es Power Menu con Power Menu pues yo simplemente puedo eh, pulsar la combinación de teclas y me sale un bonito menú donde me dice eh, las opciones de salir, reiniciar, eh, salir, de cerrar la sesión o apagar eso por un lado y eh, como te digo, también tengo el lanzador de aplicaciones, este también está habilitado. Y luego hay otra herramienta, pero que aquí sí que he utilizado una herramienta de terceros que es Hyper, Hyper que es de Hyperland, Hyper Picker, que es para básicamente eh, capturar colores. Es decir, coger un color, sacar el color de una porción de la pantalla. Esto, evidentemente, en general no tiene mucha utilidad, pero en mi caso particular sí, porque como estoy adaptando los colores y dándole coherencia a todo el entorno de escritorio, pues tiene mucho sentido. Y luego, por último y para terminar, eh, me queda fundamental, como te he dicho, el tema de los, de los widgets, del fondo de pantalla y una de las cosas que me está dando más dolores de cabeza, que es el Bluetooth. El Bluetooth actualmente me está dando muchos problemas, y me está dando muchos problemas, no el Bluetooth en sí, sino la integración del Bluetooth con AGS. Eh, esto probablemente me lo voy a dejar hasta el final. Quiero decir que va a ser un desarrollo que lo haré en el último momento. Y es que eh, sacar todas las herramientas, todas las aplicaciones, todos los dispositivos que están utilizando en este momento el Bluetooth, eh, cambiar de Bluetooth utilizando un entorno gráfico, todo este tipo de cosas, pues no está funcionando del todo bien. Y... Mmm, no sé exactamente cuál es el problema, pero cada vez que pongo el Bluetooth aquello se descuajeringa un poco. Así que nada, esto es un poco el estado de... ¿cómo se llama? La situación, no lo sé. Bueno, la situación de mi entorno de escritorio actualmente. Ya te digo, en próximos episodios del podcast entraré con más detalle a contarte pues distintas partes o las cosas que haya implementado. Probablemente lo siguiente van a ser los widgets, porque les tengo unas ganas que no es normal. Esto de poder tener mis widgets en mi entorno de escritorio, widgets personalizados para lo que a mí me dé la gana, pues me resulta súper interesante. Así que va a ser lo primero que, bueno, primero tengo que acometer, esto, esto será primero, sí, lo de ponerle los nombres de las eh, aplicaciones que están en cada espacio de trabajo. Y lo siguiente eh, lo siguiente que voy a hacer va a ser el tema de, de los widgets. Eh, recordarte, bueno, y con esto más o menos eh, te he contado un poco, como te decía, el estado de mi entorno de escritorio. Ahora lo siguiente es, y va a ser muy rápido, es contarte que para el próximo año tenemos eh, votaciones para ver qué proyectos vamos a eh, llevar en forma conjunta entre todos. Eh, he establecido cuatro proyectos. Puedes entrar en Atareado con Linux y vas al apartado de Proyectos 2024 y allí puedes ver los cuatro proyectos y puedes elegir el que quieras. Eh, son proyectos que están pensados en programación. Un proyecto en Python para crear tu propio bot de Telegram, un proyecto en Javascript para precisamente lo que te estoy contando ahora, que es un entorno de escritorio, un proyecto para, en Bash para un, exactamente lo mismo y luego... Eh, otro último proyecto que es con Rust, que es para crear una ventana, mejor dicho, un, una hoja de inicio o una web de inicio. Estos son los proyectos. Puedes entrar en Atariado con Linux, en Telegram y votar el que tú quieras. Eh, ya dije yo que más o menos um, si conseguimos reunir entre 10 y 20 personas por proyecto, pues ese proyecto lo llevaremos para adelante. Y nada más, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que lo hayas disfrutado tanto como estoy disfrutando yo esto de crear mi propio escritorio Linux. Eh, nada más, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales. Puedes seguir la red de podcast de sospechosos habituales en telegram en t.me barra y poco más, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si sí puede ser con Linux. Y sobre todo, creando tu propio escritorio Linux mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. ¡Hasta luego!